0: Доброго ранку, церква. Мабуть, незвично, коли людина виходить з кошиком на початку зібрання. Ми поки трішки відкладемо. Але знаєте, я чую таку думку, коли люди планують, от зібрання і, і конкретно на ньому збір матеріальних пожатувань говорять, що ну треба його вставити на кінець, коли люди. Вони прийшли на зібрання, вони щось отримали для себе, вони послухали проповіді, можливо, їхнє серце якось відкрилося більше. І, відповідно, люди більше відкриті до того, щоб жертвувати, більше відкриті до того, щоб, можливо, покласти більшу суму в кошик. Ну і взагалі, люди вже отримали щось на служінні і готові ну, чимось відплатити. Ми будемо говорити сьогодні про, трошки про пожертвування. І я вірю, що якщо в нас буде правильне розуміння відношення до пожертвувань, що це є в нашому житті, я приконую, що коли у нас буде правильне відношення до пожертвувань, подібні думки, подібні речі, подібна якась типу маніпуляція, вона навіть не буде приходити в голову, тому що люди будуть самі розуміти, сутність цього, і що це для нас є благо, коли ми можемо пожертвувати, коли ми можемо взяти участь у допомозі чимось життю, чимось проблемам, чимось потребам або якомусь служінні церкви. Я чув іншу думку, яка більше набагато мені до вподоби. Один проповідник говорив про те, що взагалі, якщо взяти все недільне зібрання, то... Одною з центральних подій, які на ньому відбуваються, це якраз таки можливість людей пожертвувати кошти, поучаствувати в Божій справі. Це те, те служіння, та річ, в якій може дійсно взяти участь кожна людина, не тільки ті, які стоять на сцені, не тільки ті люди, які готують там зал до зібрання і таке інше. Це те, чим ми можемо послужити всі. Якщо ми правильно до цього відносимося, якщо ми розуміємо, що це певна наша участь, то нами не треба буде ні в якому разі маніпулювати, не треба буде нас якось е, виводити, якусь жалість чи, чи ще якісь подібні речі. Ми сьогодні поговоримо про пожертви з нашого, е, з нашого першого корентяника, ми зараз досліджуємо, ви можете вже відкрити 16 розділ. З першого вірша ми будемо читати про деякі принципи. Але сьогодні ми, ми будемо говорити не тільки про принципи пожертвувань, ми поговоримо трошки більше про те, про що говорить апостол Павло в цьому тексті. Взагалі, якщо говорити про відношення християнина до пожертвувань, хотілося б подивитися на це питання ширше, глибше і більш детально. Це можна сказати про те, що ну, думка наше відношення про пожертвування – це як пазл. І коли ми читаємо одні тексти, ми можемо взяти деякі частинки, і скласти частину цієї загальної картини. Коли ми читаємо інші біблійні тексти, там, де під іншим кутом автори дивляться на ці речі, ми можемо додати картинок, і таким чином, коли ми передивимося багато біблійних текстів, передивимося, як люди жертвували, як вони відносилися до пожертвувань, то в нас може скластися оця повна картина, Це такий діамант, якщо можна так сказати, з різними гранями щодо пожертвувань в церкві. І хотілося би, щоб ми колись е, зробили так в церкві, е, тому що, наприклад, нашого сьогоднішнього тексту, ну, для того, щоб повну картину відобразити, його дійсно буде замало, він всього, на всього складається з трьох віршів. Е, ось. Але давайте ми, е, навіть сьогоднішній наш текст, ми побудуємо вже на тому фундаменті, який, напевно, кожен із вас е, має. Ми розуміємо, що пожертвування в церкві – це річ добровільна, ми розуміємо про те, що в старому заповіті була десятина, і це для нас може бути хорошим орієнтиром, але постарайтеся, от те, що ми, про що ми сьогодні будемо говорити, вже поставити на той фундамент ті знання про пожертвування, які ви знаєте, тому що коли робляться заклики, дуже часто читаються біблійні тексти, і багато чого говориться. Петій, тобто ми прочитаємо наш текст, можливо, навіть зробимо це в двох перекладах, тому що Ну, я готувався з перекладом Огієнка, чесно кажучи, досить важ... важкі слова тут використані, але давайте з нього почнемо. 16 розділ 1 коринтян, з 1 по 3 вірш. А щодо складок на святих, то й ви робіть так, як я постановив для церков галатійських, пише апостол Павло. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді аж коли я прийду. А коли я прийду, тоді тих, кого виберете, тих пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові віднесли до Єрусалиму. І давайте ще в російському синодальному, з вашого дозволу. При зборі вже для святих поступайте так, як я встановив в церквах галатійських. В перший день неділі кожен із вас пусть відлагає у себе і зберігає, скільки дозволить йому состояння щоб не робити збори, коли я прийду. Коли вже прийду, до яких ви зберете, я їх відправлю з письмами для доставлення вашого подання в Єрусалім. Мова йде про складки на святих. Насправді мається на увазі те, що люди відкладали певні кошти для того, щоб допомогти якимось святим. Якщо ми подивимося в третій вірш, ми розуміємо, що це якісь святі в Єрусалимі, тому що збирається після того, як ці гроші матеріальні пожертви зберуться, віднести їх до Єрусалиму. Що ж це за потреба, чому так треба було робити? Я думаю, більшість із вас знає про те, що події відбуваються в першому столітті. Павло пише до Коринської церкви в місті Коринф, яка знаходиться не на території Ізраїля, але перше століття і християнство, яке пішло з Єрусалиму, яке розпочалося в Іудеї, масово, досить сильно переслідувалося. І багато євреїв, які змінили свою віру, стали християнами, вони зазнали чималих переслідувань, що привело їх, ну, була, звісно, загроза їхньому життю часто, але так само вони були у вигнанні і, відповідно, мали дуже сильні матеріальні потреби. І Павло закликав церкви, які... Він насаджував уже там по Азії, він заохочував їх, щоб вони підтримували матеріально єрусалимських віруючих, тому що була в них така змога, вони жили в себе вдома, вони не мали якихось таких утисків, переслідувань, і могли допомогти цим віруючим. От він коли приходив, або коли приходили якісь служителі, вони робили там певне служіння, але так само місцеві церкви вони передавали матеріальну допомогу в Єрусалим, тому що була така потреба. Отже, потреба Я би хотів поговорити трошки більше про це Я думаю, що ми розуміємо В часи Павла, в часи Ісуса Христа В першому столітті Питання бідності Воно було більш гострішим Ніж сьогодні Не хочеться ніяким чином Применшити Ті випробування, які сьогодні Можуть проходити люди, які Є в нужді, які Є в бідності але якщо бути відвертими, то ми розуміємо, що, наприклад, такі речі, як злидні, на сьогодні в них дуже, ну, набагато важче потрапити, ніж в часи першого століття. Ми сьогодні живемо в світі, де є багато ресурсів, де ці ресурси набагато більш доступними є. І в будь-якому випадку ну, дійти до того стану, коли ти живеш в таких суцільних злиднях, дійсно важко і дуже часто треба просто відмовлятися від, від того, що ти можеш отримати, і таким чином тільки ти можеш вийти в такий стан. В першому столітті справи були інакше. Якщо додати сюди ще переслідування, які могли бути там, від держави, за віру чи ще за щось, ми отримуємо картину, коли людей, які були бідні, було набагато більше, або їхня бідність була навіть глибшою. Не було таких, як сьогодні ми маємо інститутів соціального захисту для пенсіонерів, для вдів, для сирід, для якихось малозабезпечених людей. Можливо, були якісь прояви, але 100% це не було на державному рівні, так як зараз. Ми це розуміємо. Ось чому такі речі, як милостиня, матеріальна допомога, піклування – це ті чесноти, до яких часто заохочують біблійні автори віруючих. Якщо ви почитаєте Біблію, якщо ви почитаєте і старий, і новий Заповіт, дуже часто допомога бідним, допомога тим, хто в нужді, вона є тим, до чого закликає нас той чи інший біблійний автор. Вони говорять про те, що це прояв віри. Коли допомагаємо своєму ближньому у нужді, це прояв нашої віри. Можемо декілька прикладів з Біблії згадати. Наприклад, Якова, Лист Якова, перший розділ, 27 вірші. Написані наступні слова: чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Як і говорить про те, що ось в чому наша побожність, коли ми не тільки на показ можемо говорити, що ми віруючи, а коли ми в нашому практичному житті допомагаємо. Сир там, вдова, ну це може бути список продовжений далі, людям, які є в потребі. Ми можемо згадати притчу Ісуса Христа, яку він говорить у 25-му розділі Євангелія від Матвія, пам'ятаєте, він говорить про дві категорії людей. Він говорить про те, що є одні, які допомагають людям в нужді, і тим самим він говорить, що ви допомагаєте мені. І є ті, хто ігнорують потреби інших. Тобто та сама річ, допомога, піклування, воно ставиться на п'єдестал, воно є те, до чого закликає нас біблійний автор. Можемо задати притчу про доброго самарянина, де також описується людина, яка допомогла тому, кого вона зустріла по дорозі, і це ставиться нам в приклад. Отже, ми розуміємо, гоніння в Єрусалимі – важка ситуація для віруючих, їх переслідують, вони в потребі. І по, всій, по всім церквам, по яким Павло ходить, він закликає для того, щоб робити збори і допомагати людям в потребі. Далі давайте ми поговоримо про деякі принципи пожертвування. Отже, ми читаємо наш текст, Павло робить якісь певні... Заклики, робить якісь певні вказівки, поради. І ми розуміємо, що це цільовий збір, можна так сказати. Вони роблять цільовий збір для Єрусалиму, Але принципи цільового збору, який ми робимо для когось назовні, і коли ми збираємо гроші для церковних потреб, саме ДНК, якщо можна так сказати, те, з чого воно складається, вони дуже схожі. Основною різницею є тільки те, що коли ми жертвуємо на церковні потреби, ми розуміємо, що це гроші, які ми, ну, по суті, в тому числі витрачаємо на себе. На апаратуру, на світло, щоб нам було комфортніше. От. Коли ми жертвуємо гроші на зовні, ми розуміємо, що ми з ними ну, розстаємося в повній мірі, ми готові віддати щось повністю для того, щоб допомогти іншим людям. Але те, як ми відносимося до, до того, коли ми кидаємо гроші там, в кошик чи в якусь окрему коробочку, яка піде там, на місію, в принципі, наше відношення до цього приблизно одинакове. Мотивація вона може бути приблизно одинакова. Ми подивимося на наш текст. Ми подивимося також на другий Коринтян, восьмий і трошки навіть на дев'ятий розділ. Для того, щоб побачити деякі принципи пожертвувань. Якщо подивитися в Друге Коринтян, восьмий розділ, можете також відкрити. Сьомий вірш. Павло пише до цієї самої церкви, інший лист. І ми знаємо, що в Коринті було дуже багато, скажімо так, талановитих віруючих. Вони були обдаровані люди, ми про це згадували вже і в, в цих серій проповідей. Сьомий вірш говорить, Павло звертається до коринтян, «А ви, як усім, збагачуєтесь вірою, словом, розумом, перераховуєте те, чим вони могли похвалитися» всякою пильністю, вашою любов'ю до нас, щоб збагачувалась ви і в благодаті отці. З контексту ми можемо розуміти, що він говорить про ту саму річ, про е, збір грошей для допомоги віруючим, е, які в нужді. Так само, як в, в нашому житті має проявлятися певні речі, такі як там, ми знаємо Біблію добре, ми в чомусь пильні, ми в чомусь дібні. Так само в нашому житті має проявлятися і цей прояв віри, коли ми готові матеріально брати участь у допомозі іншим людям, або, наприклад, допомозі на потреби церкви. Павло Він кидає виклик. Проявляйте щедрість на рівні з іншими проявами вашої віри. Якщо перейти до принципів, давайте ми знову повернемося до нашого тексту, який ми можемо тут побачити. Другий вірш. «А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду». З чого починає Павло, він говорить, що першого дня в тижні. Ми можемо сказати про те, що я жертвую регулярно, а не під впливом емоцій. Те, про що я говорив на початку. Якщо в мене є правильне відношення до пожертвувань, якщо я розумію, як він радить тут робити Коринтянам він радить про те, що кожен нехай в себе відкладає першого дня в тижні. Робіть це регулярно. Робіть це. Тобто це не після того, як я почую якусь класну проповідь на цю тему, коли мене розжалять, коли зіграють на моїх емоціях, чи коли я не знаю, що, що зроблять, зманіпулюють якось мною для того, щоб я більше пожертвував. Ні. Правильне відношення до пожертвувань, воно є в тому, щоб робити це регулярно, тому що я маю таке переконання. Він говорить, що першого дня в тижні, нехай це робить кожен із нас. Друге, це він говорить про самодисципліну. Відкладати в себе. Якщо знову ж таки прочитати другий вірш, нехай кожен із вас відкладає собі та збирає. Якщо подивити слово, яке там написано, то там... Слово, яке говорить про те, що накопичує. Тобто вони робили це, збирали в себе, тому що це була цільова пожертва, яку вони мали передати тоді, коли прийде якийсь служитель, який буде повертатися до Єрусалиму. Якби в них була можливість, звичайно, ці гроші передати віруючим одразу, вони б, напевно, цим скористалися. Тоді не було карткових переказів, тоді була можливість тільки одна дати довіреній особі, яка піде і понесе це в Єрусалим. Тому вони збирали це в себе, але. Це говорить нам про те, що люди розуміли, що це вже гроші, які вони відклали. Вони залишаються в мене, мені, може бути, захочеться щось купити, але я знаю, що це гроші, які я відклав для того, щоб послужити. Все, вони стоять, я на них вже не розраховую. Ось так Павло радить робити. Там дуже багато людей. Є люди з різним характером, є люди, яким це легко дається, є люди, яким, можливо, це дуже важко дається. Тримати в себе і не витрачати. Але Павло пише до цілої церкви і говорить, що робіть саме так. Третій пункт. Згідно з моїми можливостями. Якщо подивитися на, знову ж таки, в оригінальний текст, трошки ясніше стає, тому що Огієнко тут пише, нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому. Можна зрозуміти про те, що тут якийсь чи настрій впливає, як мені поведеться, а стільки я там і відкладу. Насправді, в оригіналі написано, що замість слів «як ведеться йому» можна поставити «якщо мав успіх». Там не стоїть навіть слово «наскільки мав успіх», там не стоїть слово «якщо мав успіх». Мається на увазі, що якщо… Чи протягом цього тижня, чи протягом останнього часу, якщо в тебе була якась можливість заробити гроші, якщо в тебе є з чого відкласти, тоді роби це згідно з твоїми можливостями. З одного боку, Павло пише про те, що жертвувати має кожен із нас на початку, да? ми можемо прочитати нехай кожен із вас відкладає, але з іншого боку він ставить іншу умову. Якщо ти мав успіх, якщо ти мав якийсь заробіток, іншими словами, протягом цього періоду, за який ти хочеш відкласти, він не говорить про те, що треба відкладати тільки заради того, щоб пожертвувати. Він не говорить про те, що ми, ми будемо читати про це пізніше, що ми маємо віддати те, чого ми не маємо. Якщо є така можливість у тебе, у твоєї сім'ї за цей період часу. Ще один принцип – це принцип корисності. Якщо ви можете помітити, ці гроші, вони не спалюються на алтарі. Ми не просто приносимо Богу якусь жертву для того, щоб пожертвувати, для того, щоб визнати, що от Бог, ми поклоняємося тобі таким чином. Біблійні пожертвування, вони несуть в собі принцип корисності. Ці гроші йдуть на допомогу конкретним людям в конкретних потребах. Якщо ми повернемося до другого, Корентіан, давайте знову це зробимо. Восьмий розділ, другий віршик. Павло описує іншу церкву, ставить її в приклад коринський і пише, що серед великого досвіду горя, тобто в великих випробуваннях, вони мають радість рясну і глибоке їхнє убожство збагатилось багатством їхньої щедрості. Радість і щедрість – це ті характеристики, які супроводжують наше пожертвування. Ми не можемо жертвувати біблійно з примусу, з відчуття провини чи ще якось. Давайте взагалі прочитаємо зараз ці два тексти з 2 Коринтян, для того, щоб більше побачити про радість, про щедрість, і також про останній пункт – це про добровільність. Те, що біблійні пожертви, вони є добровільними. 2 Коринтян, давайте 8 розділ, з 1 по 15 віршик прочитаємо. Павло пише «Повідомляємо ж вас, братям, про Божу благодать до на церквам македонським». Він ставить їх в приклад, як церкові, які жертвували, знову ж таки, на потреби бідних віруючих. Що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну, і глибоке їхнє убоство збагатилось багатством їхньої щирості. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу, за І з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господові та нам із волі Божої. Щоб ми благали та щоб він як був перше, зачав, так і скінчив би у вас добре діло. А ви, як усім, збагачуєтесь вірою, словом, розумом і всякою пильністю вашою любов'ю до нас, щоб збагачились ви і в благодаті оцій. Не кажу я це як наказа, але пильністю інших досвідчую щирість любові вашої. Помічаєте, що говорить Павло? Він не наказує жертвувати, він говорить, що ви подивіться на інших, і нехай це... Мотивує вас, нехай це якусь ревність у вас побуджує, що якщо вони так участвують, чому я так не можу по- поучаствувати. Пам'ятаєте, коли він е- говорить у «Післані до римлян», він те-, те саме говорить про ізраїльський народ. Він каже, я хочу… Коли говорю про вас, я хочу, щоб ізраїльтяни вони подумали, вони побачили, як язичники навернулись до Господа, і нехай це побудуть в них ревність, що це ж те, що стосується так само їх, щоб і вони навернулися. Подібний прийом він застосовує тут. Він говорить, що подивіться на македонські церкви, і нехай вони будуть для вас прикладом, нехай вони будуть для вас викликом, як потрібно це робити. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас. Щоб ви збагатились його уборством. І ще один дуже великий приклад добровільного пожертвування. Ісус, він приніс себе в жертву добровільно, для того, щоб ми збагатилися. Говориться, про, звісно, про духовні речі, але ставиться в приклад саме той мотив, коли хтось добровільно жертвує чимось своїм, для того, щоб інший збагатився. І раду даю вам про це, бо це вам на пожиток. Що не, тільки, що не тільки чинили, але перші ви стали бажати з минулого року. А тепер закінчують роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали б у мірі можливості. Знову ж таки, по мірі можливості. Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Тобто пожартування не тільки заради пожартувань, не тільки для того, щоб віддати те, що в мене є, залишитися ні з чим, а можливо той, до кого ці гроші прийдуть, має більше, ніж маю я. Ні, він говорить про те, що там дійсно є потреба, щоб була рівність, щоб ми могли сповнити ту потребу, яка зараз є в них. Хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Часу теперішнього ваш достаток, Нехай недостатково їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш недостаток, щоб рівність була. Як написано: хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало, не мав недостачі. Посилається він на історію виходу ізраїля з Єгипту. Ну і давайте дев'ятий розділ там буквально три віршика прочитаємо. Друге коринтян 9 з 5 по 7 вірш. Отож, я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та б приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар. Мається на увазі про те, що Павло знав про план, про бажання коринтян поучаствувати в цьому служінні і послав людей, щоб вони приготували те, що люди відкладали протягом певного часу, щоб вони сказали, що от прийде служитель і він зможе передати це в Єрусалим. Оголошений у вас щедрий дар. Щоб був він приготований, як щедрий дар, а не річ примусова. Знову ж таки говориться про добровільність. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Отже, Принцип добровільності, він дуже сильно прослідковується взагалі в теології пожертвування, яку нам дає Павло, в тому, які заклики він робить, і в тому, які приклади він використовує для того, щоб змотивувати нас участвувати в пожертвуваннях. Ну і наостанок хотілося сказати, що для Павла от ці пожертви, які збиралися в одних церквах, переносилися в інші церкви для допомоги, вони не були чимось тільки однофункціональним. Це було дещо більше, ніж зібрати допомогу в Коринтії і доставити її бідним віруючим в Єрусалимі. По-перше, він розумів про те, що це буде практична допомога тим, хто потребує. Павло піклувався про церкви, у нього було пасторське серце, і він дійсно розумів першу таку річ, яку, яку функцію виконують ці пожитування, це практична допомога віруючим в Єрусалимі, тим, хто її потребує. Але друге, чого досягав Павло, цим. Такі пожертвування, така взаємодопомога, вона дає відчуття причетності до Вселенської церкви. Коли у нас немає зв'язку, у нас немає Фейсбука, ми не знаємо, як люди вірять в Бога десь там трошки далі, ми в першому столітті живемо. І коли хтось приходить і приносить якусь допомогу для нас, то ми розуміємо, що ми не одні. Ми розуміємо, що ми причетні до чогось значно більшого. І такі пожятування могли також цьому служити. І не просто до чогось більшого, а до якоїсь певної сім'ї, яка готова прийти і попіклуватися про мене, коли я в потребі, яка готова поучаствувати в моїх стражданнях і допомогти мені. Третє – це хороша нагода проявити свою віру в допомозі для самих коринтян. Павло розуміє, що коли він вчить церкву в Коринті робити так, коли він вчить їх виходити за межі свого комфорту, виходити за межі своїх власних потреб, то він тим самим робить їх зрілішими. Вони стоять людьми, які виходять за межі самих себе, вони стоять людьми, які наслідують Христа у своїй щедрості. Четверте, це дуже потужно сприяє спільності віруючих. Як говорить, друг пізнається в біді. Я думаю, що ця поговірка, вона має сенс, коли в моїй потребі про мене хтось згадав, я розумію, що це людина, яка яка пам'ятає про мене, яка, яка має якесь хороше відношення до мене. Мені здається, що саме по цій причині е, Павло і говорить у третьому вірші про те, що він не просто передасть ці гроші і понесе їх в Єрусалим, а він візьме декого з коринтян, з собою, деяких людей, які понесуть ці гроші для того, щоб могли е, люди в Єрусалимі побачити, хто це їм допомагає побачити цю церкву в особі цих там двох-трьох, я не знаю, скільки людей, які мали піти, для того, щоб сприяти спільності віруючих, для того, щоб ті люди, вони побачили, що їм допомагають якісь живі конкретні люди, а не просто Павло приніс якісь кошти. Ось. Ну, люди славлять Бога, віруючи, які отримують ці гроші, або віруючи, які бачать, як інші віруючі, вони є посвяченими, які проявляють щедрість, вони дивляться і вони прославляють Бога. Ми можемо це також прочитати в другому листі до карантян, просто вже не дуже вистачає часу. Так само, ще на закінчення, хочу сказати, що ці принципи ми можемо використовувати і під час пожартувань, і під час того, як ми організовуємо ці пожартування. Ми бачимо, що вони збирали ці гроші в себе, але в кінці кінців вони передавали це через служителів для іншої церкви. Вони робили це централізовано. Ну, в принципі, в них не було іншої можливості. Павло не хотів, він пише в інших місцях, він не хотів нести ці гроші сам, або щоб якісь там служителі, там тит чи ще хтось відносили їх самі, для цього вони брали також віруючих в церкви, щоб не було якихось підозр. В одному місці він пише, що настільки багато було зборів, що він боявся взяти на себе, щоб їх доставити, тому що ну, їх було настільки багато, що була б дуже велика якась підозра, що дуже велика спокуса в нього було. Можливо, хтось би міг подумати, що він щось із цих грошей візьме. Ну і я також думаю, що чому він міг покликати когось із коринтян – для того, щоб понести з ним ці гроші, або з його співслужителями. Це, знаєте, в нашому житті дуже часто буває так, що нам легко дати якісь 50 гривень, щоб допомогти людині цими грошима, так скажемо, скажем так, від неї відкупитися, ніж дійсно прийти, побачити її потребу, сповнити її не просто грошами, а можливо, там виділити якийсь свій час і щось таке. А от коли ми йдемо, ми дивимося, ми заходимо в життя людини, і ми там вже можемо поучаствувати і матеріально, і нематеріально, оце буде, напевно, найбільш ефективна допомога, коли ми зможемо підтримати людину всіляко, а не просто, ну, я, я не знаю, як там тобі важко, я дам тобі просто гроші. Я, знаєте, це схоже з тим, як жертвують волонтери там, волонтерам на Схід. Деякі люди переймаються, а деякі не мають можливості бачити, що там відбувається. Ну, вони можуть просто там виділити якісь свої кошти. Виділити кошти набагато легше, ніж поїхати туди і послужити людям там, допомогти там. Тому Павло, напевно, і бере з собою з коринтян для того, щоб от була така спільність між церквами, була взаємодопомога, було розуміння, на що жертвуються, щоб вони побачили те життя, яке переживали віруючі в Єрусалим. Не знаю, чи вдалося мені сьогодні донести до вас якісь принципи, але нехай те, що ви запам'ятали, нехай воно буде тими пазлами, які ви можете скласти в повну картину для побудови свого власного відношення до пожертв в церкві, до пожертв, коли ми жертвуємо на місію, коли ми жертвуємо на якісь потреби конкретні. Іншим церквам, можливо, у нас також таке було щедрість, добровільність, ми маємо робити це не з примусу, не з відчуття провини, ми маємо це робити з радістю. Якщо цього нема в нашому житті, нам треба читати Біблію, нам треба читати про Христа, нам треба розуміти Його жертву, що вона будувалася саме на таких принципах. Він не був нічого нам винен, але захотів пожертвувати тим, що в нього є, для того, щоб ми збагатилися, для того, щоб ми мали вічне життя, для того, щоб ми мали якийсь достаток сьогодні. Давайте ми зараз встанемо, помолимося, у нас після цього піде кошик. Ми сьогодні не збираємо на Єрусалим, ми збираємо на потреби нашої церкви, але керуйтесь тими самими принципами і нехай це буде благословенням для вас. Дякую тобі, Господь, за те, що ти пожертвував своїм сином, щоб ми могли мати вічне життя. Це для нас дійсно приклад. Коли ми жертвуємо гроші, Господи, коли ми кладемо, можливо, десятину чи якусь іншу суму, Нехай це буде символом того, що ми розуміємо, що всі ресурси, які є в нашому житті, вони належать тобі. Нехай ми розуміємо, що ми не відкуповуємося від тебе, ми не платимо якусь данину, але ми цим самим визнаємо, що ти благословляєш нас і ми хочемо просто подякувати. Також ми розуміємо, що ці гроші потрібні для служіння церкви, і нехай це мотивує в нас. Вони не йдуть на якийсь просто алтар, щоб їх спалити, а вони йдуть на потреби людей, вони йдуть на потреби служіння, вони йдуть на... Те, щоб нам було краще, в тому числі, Господи. Благослови нас, мати правильне відношення. І мотивуй нас бути щедрими, мотивуй нас бути радісними, коли ми можемо взяти участь, Господи. Дай нам правильного відношення до пожертвувань. Благослови нас. Амінь.